0: Eski yıllarda gördüğümüz gibi 500 milyar dolar falan olmuyor ama İraçlar devam ettikçe, büyüdükçe bunu da görürüz. Piyasanın düşündüğünden daha erken bir e, hareketlenme işaret ediyor bir kere. Aralık ayına girdiğimizden itibaren farklı bir şeyler görüyoruz. Surlar gün içinde da, biraz daha fazla dalgalanıyor ve aşağıda düşebiliyor.
1: Ayık hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim siz.
1: Ben deyim çok teşekkür ederim. Bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Bu hafta iki konu başlığı seçtik kendimize. Birisi yabancı girişi, döviz kurları ve rezerv üçgeninde neye yaşanıyor ona bakacağız. Son tabloyu size soracağım. İkincisi de yıl sonu malum, malum ücret zanlı, askı ücret zanlı. Çok konuşuluyor. Bunun enflasyon etkisi de konuşuluyor. Enflasyonla... Sıkı bir mücadele yapıyor Türkiye, yüksek 70'lerde enflasyon var Türkiye'nin açıkladığı, aşağı çekmeye çalışıyor, bu ücret zamla nasıl etkiliyor onu konuşacağız. İstiyorsanız döviz piyasası, yabancı girişe başlayalım. Evet. Ee, yine bugün bu yayına girmeden önce de baktım yine yurtdışından çeşitli raporlar geliyor, i̇şte Türkiye'nin performansı ilgili. Bundan önceki dönemki seçimler önceki seyirin tam tersi bir durum yaşıyoruz. Önceki yabancı girişe başlayalım her programda hemen soruyuğum size. Son Vega hafif yabancılık girişini devam etti mi gösteriyor.
0: Evet aslında BDDK verilerinden baktığımda Geçen haftada 250 milyon doların üzerine bir tahvil alımı gördüm. Ben size senediği için bir şey diyemeyeceğim ama tahvilde bir giriş olduğunu görüyoruz. Zaten aslında hep bunları konuşmuştuk. Hatırlarsanız ben de şöyle diyordum. Epeydir konuşuyoruz Her yani her yayında olmasa bile çok değindik. Bir tahvil getir eğrisinin oluşması çok önemli yani ekonomi açısından. Bunun doğru bir eğimle oluşması önemli diyorduk. İki şunu söylüyordum. Bakmayın yabancı yatırımcı raporlarında işte uzun vadeli tavir faizi 45'e çıkarsa gireriz falan gibi şeylere bunu çok beklerler diyordum hatırlarsanız çok bekler böyle bir şey olmaz bu kadar yükselmez şu anda geldiği seviyeler ki o zaman 10 yıllık ihalesinde bir önceki Kasım ihalesinde 32'ye dayanmıştı buralar iyi seviyeler olacaktır bunu çok bekleyip seçim sorusuna beklerseniz bunları kaçırırsınız gibi Değerlendirmem olmuştu. Nitekim analiz tavsiyelerinin bu yönde daha ihtiyatlı olmasına rağmen bence daha risk alabilenler, daha cesur olanlar diyelim giriş yapıyor gibi duruyor. Bunun boyutu tabi aslında büyük potansiyel içeriyor ama son haftalara baktığımızda zaten bir giriş eğilim var. Ufak ufak bir şeyler başlamış durumda. Hani böyle belki eski yıllarda gördüğümüz gibi 500 milyar dolar falan olmuyor ama. İraçlar devam ettikçe büyüdükçe bunu da görürüz diye düşünüyorum. O yüzden bana sürpriz gelmiyor. Ve şu anda o 32 dediğimiz 10 yıllık faiz şu anda 25 düzeyine kadar gerilemiş durumda. Bu sadece yurt içindeki kurumların alımlarıyla olmaz. Onu söyleyeyim. Artı 2 yıl vadede de 42'leri falan konuşurken şu anda 38'lere kadar gelmiş durumdayız. Yani hem politika faizim de altına inmiş durumda. Yani demek ki bir şey var. Bunu bunu görüyoruz. Bunun dışındaki kanallarla da yamancı giriş oluyor olabilir. Ama bu hani ne var derseniz işte carry trade dediğimiz ya da swap'larla takip edebildiğimiz Taraflardır ama onunla ilgili maalesef bir rakam veremiyorum çünkü eski yıllarda kadar ayrıştırmak kolay olmuyor ama hissiyatım hani oradan da olduğu yönünde şu andaki mevcut limitler belli bir girişi engelleyecek kadar düşük değil yani olabilir bu da olabilir. Şimdi bu niye önemli? Yani piyasanın düşündüğünden daha erken bir e, hareketlenme işaret ediyor bir kere. Belki Merkez Bankası veya Ekonomi Yönetimi açısından da öyle. Daha olumlu konuştuklarını falan görüyoruz. Şimdi o değişiklikler getiriyor olabilir. Yani onun işaretleri de ufak ufak var gibi. Ona değinmek isterim. Şimdi burada yine yayınlarımızda hep konuştuğumuz diyordum ki ben hani enflasyonu eğilimi yağışlayacaktır. Çünkü kurlarda kontrolü bir değer kaybı oluyor. Bu kontrollü değer kaybı da işte fonlama maliyetlerine paralel ya da enflasyonun biraz altında. Bir şeyle götürülüyor ve her gün ezbere şu kadar artar diyebiliyoruz dediğimiz bir dönem yaşadık. 2 ay falan sürdü evet, bu. Evet 2 ay Ve genel kabul gördü ki hani bu sinyaller yavaş yavaş herkes tarafından şey oldu. TL'ye ilgiyi arttıran bir gelişme oldu. hani Daha öngörülebilir hale geldi. Fakat son birkaç gündür yani Aralık ayına girdiğimizden itibaren farklı bir şeyler görüyoruz ne oluyor? Kurlar gün içinde da biraz daha fazla dalgalanıyor ve aşağıda düşebiliyor. Genelde öncekilerden pek olmuyordu bu dikkat edersek. Hatta belki dolar TL'ye bakarsak Kasım sonuna aynı düzeydeyiz. Yani 7 gün geçmesine rağmen, bir hafta geçmesine rağmen üstünde değiliz. Kur sepeti olarak eşit ağırlıklı euro dolar kur sepeti olarak da neredeyse %1'e yakın aşağıdayız. Şimdi bu enteresan bir durum. Yani bir gün olsa, iki gün olsa tamam ama bir hafta geçmiş. Devam edecek bunu izlemek Statıcı lazım. Strateji değişikliği mi? Evet, olabilir yani. Onu bu stratejide değişikliği şu kötü sinyal olarak algılamak için çok dane yok. Yani şunu demek istiyorum kötü sinyal Merkez Bankası çok zorluyor geçmişte olduğu gibi satış yapıyor rezellerinden bastırmak için kuru kuru yani seçimlere giden bir ortamda düşük tutmak istiyor falan. Onu diyebileceğimiz şey yok. Çünkü veri yani Merkez Bankası'nın hareketlerine baktığımızda da Merkez Bankası'nın tam tersine nette döviz aldığını görüyoruz. Özellikle son birkaç haftada 1 Aralık haftasında da aldığını gördük. O yüzden sanki bu değişime yani yabancı girişini sağlıklı bulduğuna ve bunun ve alımlarını yapmasına rağmen kuru yükseltmekte zorlandığına işaret ediyor. Yani doğal bir şey gelişiyor gibi. Doğal bir değerlenme oluyor gibi. Bu şimdi bir önceki şeye göre daha da iyi bir senaryo. Yani şey açısından daha da iyi. <gülüyor> TL varlıklar açısından. <gülüyor> MPSP açısından zaten daha iyi. Piyasa dinamikleri de TL varlıklara tercih açısından da dağılım senaryo yabancı içinde, yurt dışı şey içinde. Ama dediğim gibi çok erken belki konuşmak için yani değişebilir. Bu strateji midir? Bir haftaya da söyleyemeyiz ona. İzlemek lazım ama böyle bir sinyaller ayak seslerini duyuyoruz. Bunu söyleyeyim. Buradan da şunu ekleyeyim. Tabii böyle bir görüntü Merkez Bankası'ndaki Rezervlerin de daha hızlı toparlanmasına izin veriyor. 140 milyar doları aşmasını bekliyorum toplam rezervlerin. Bu bir tarihi zirve olacak. Geçen hafta evet. tarihi zirve, Aynen. Net rezervlerde de artış olacak daha sınırlı olsa da. Yani o anlamda da şimdiye kadar rezervlerdeki iyileşme ters dolarizasyonla veya yabancı girişinden kaynaklanmıyordu. O yüzden çok böyle bürüt rezervi konuşuyorduk ama net çok bir şey yok diyorduk. Şimdi biraz daha hızlanmış durumda oradaki iyileşme bunu hem şey açısından da olumlu olacaktır. Eğer bu, bu devam ederse bu elim e, sürdürülebilirse hem CDS olsun veya ya, e, rating kuruşlarının Türkiye'ye bakış açısından destekleyici olacaktır. Pozitife doğru gidişi hızlandıracaktır diye düşünüyorum.
1: Peki KKM'ye nasıl etkile?
0: KKM gördüğüm kadarıyla yeni verilerde de yaklaşık 24 milyar kadar düşmüş. %1 kadar.
1: Geçen hafta yakın.
0: Gerilemiş. Yani biraz kesmiş gibi duruyor. Bunu hep söylüyorduk. E, TL tarafı daha hızlı eridiği için bir süre sonra döviz tarafından düşme hız kesecektir diye öyle gibi gözüküyor. KKM ile ilgili döviz tarafını da hızlandıracak bir karar alındı sonra hani biliyorsunuz politika faizinin %85 altına kadar faiz indirilebilecek gibi bir şey yapıldı. Bu çok etkilemez bu dediğim ama e, kuru, kur Sık, seyrinin hesabını bunu kuruyabilir böyle bir değerlenme yabancı giriş oluyor falan olursa biraz ters organizasyon anlamında yardımcı olabilir ama çok da kolay değil çünkü çok son kaç yılın belki beş yılın hani e, travmaları var, hafızası var çok kolay olmaz.
1: Evet. Şu, e, şimdi bak bu konuyu kapatırken şu, şunu netleştirmek için soruyorum. Şimdi eskiden tabii dediğiniz gibi daha çok kısa bir süre ama döviz böyle yatay seyrettiğinde bir enerji biriktiğimizden endişe ediyor ki endişe değil öyleydi yani enerji birikiyordu sonra patlıyordu. Ama siz diyorsunuz ki bu sefer bu devam etse bile aynı durum geçerli değil gibi. Evet. Bu sefer enerji birikmiyor işin doğası gereği zaten böyle.
0: Aynen yani çünkü döviz arzı ciddi bir şekilde. Evet. Şey oluyor ha buna çaresiz mi Merkez Bankası? Çaresiz değil. Bu bu daha büyük bir politika seti. Şimdi bu bu ay sonunda Merkez Bankası da para ve kur politikası raporunu açıklayacak. Eğer bundan çok eminse bu, bu tip girişlerden ve süreceğini düşünüyorsa şöyle yapabilir. İlla burada değerlenmeye, çok aşırı değerlenme izin vermek zorunda değil. Der ki ben yeni yıldan itibaren günlük döviz alım ihalleri açıklıyorum veya zaman zaman müdahale edeceğim. Yani bunların hepsini yapabilir. Şimdiye kadar hiç bu konularda yani uzun süredir şeffaf olmadı. Evet. Belki artık her şeyin normalleşmesiyle orada da olumlu anlamda şeyler görebiliriz. O zaman da o fazla döviz iktisadını alırsa daha yani o zaman değer kaybının sürdüğünü görürüz veya değerlenme çok bu yüksek boyutta olmaz. Çok da değerlenmesini istemiyor değil mi Merkez Bankası? Yani bence 2010'lu yılların ortasındaki deneyimler ki o dönemi hatırlarsa aşırı değerlenmiş evet. TL. Yani 1 dolar 1 TL olur mu falan evet. şey dönemleri. Tabii. Sanki oradan herkes ve o cari için patladığı evet. büyümenin yüzde onlara gittiği falan yıllar. Herhalde ders çıkarılmıştır. Hani bu kadar bu ölçüde değerlenmeye izin verilmez diye düşünüyorum. Çok cari açıksızın
1: etkisi. Tabii olayım. ki. Şimdi ikinci konumuza geçelim. Asgari ücret. Yani şu anda kamuoyundaki haberlere bakarsak %40 en çok konuşulan durum. %40 artış. müsyatta yüzde %40 demiş. Yani söyledi işte %40'a çıkıyor. 40-45 o civarda olması bekleniyor. Yani bir yüzde %25-60 deniyordu. Öyle bir şey olması beklenmiyor. Çünkü enflasyon üzerinde etkisi var tabii Hı. ki bunun. Ve geçen seneden farklı olarak da bu sefer daha bugün de bakana çıkmış. Bir defa yapacağız. Hı. Zaten normal Hı. bu demiş. Önce onu sorayım. Çalışma Bakanı? Evet çalışma bakanı. Önce şunu sorayım. Bu işin tabii ki zaten bizde son bir 2 sene bir 2 sene mi uygulandı? Onun dışında bayağı Aynen. da hep bir sene bir defa uyguladı. Üç çok enflasyon çok hızlı atınca seçim dönemi dolunca 2'ye evet. çıkarttı da. Bu işin doğrusu bir sefer miydi? Ben doğrusu, doğrusu var mıydı?
0: Vallahi tabii ülkeden ülke değişir enflasyona göre değişir. E, doğrusu yoktur ama e, enflasyon çok yüksek olan yerlerde bırakın 2'yi belki yılda 4 kere arttırmak da gerekecek. Gere Bazı özel şirketler öyle Tabii Üçer zaten e, son yıllarda öyle de olduğunu çok duyduk yani öyle özellikle e, Özel tarafta. Ama hani şunu söylüyorduk. Bir e, dezenflasyon programı ilan ettiyseniz onun en önemli birleşeninden biri ücretler politikasıdır. Ücretler politikasına uyumlu olması lazım. Ha Bu doğru mudur? Tarafı ayrı veya geçmiş kayıplar ne olacak tarafları tabii ki bunlar siyaseten tartışılmalıdır veya siyaseten problemde olabilir. on taraflarını konuşmuyoruz. Ekonomik taraftan evet. baktığımda saf olarak, safça yani, böyle olması gerekir, onunla uyumlu olması gerekir. Nasıl her türlü şeyimizi, gelecek 12 ayının enflasyonu veya bir yıl sonraki enflasyonu şey yapıyoruz, bunun da öyle olması lazım. Okey ama son 6 aylık enflasyon muhtemelen Aralık'taki gelecek enflasyon oranları 37 38 civarında olacak. E şimdi bütün yıl için 40 düşünüyorsanız ancak kayıpları telafi etmiş gibi oluyorsunuz aslında. Ha başka hesaplar da ortaya koyacaklardır. Yok aslında biz daha önce daha fazla arttırdık evet. falan denecektir ama o zaman hani daha önce arttırdığına mahsup ediyorsan o zaman daha önce arttırdığını arttırmamış gibi evet. oluyorsun yani, bir yani sonuçta her türlü kayıp o anlamda sıkıntılı bir de asgari ücret şöyle önüm var hani yapılan çalışmalar hani tarım dışı sektörlerde asgari ücret ve altında ücretlilerin oranını %43 gösteriyor. Yani yüksek bir oran. Bu sanayide 50, %50. inşaatta %70'in üzerinde. Kamu ve finans dışı hizmet sektörlerinde özellikle mesela örnek, çok bariz bir örnek lokanta otellerde 73'lerde en 73. 73 gibi şeyde etkili oluyor. O yüzden asgari ücretin belirlenmesi önemli oluyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle herkesin çok lokanta, o sektördeki lokanta, restoran fiyatlarının daha fazla şikayetçi olduğunu evet. da biliyoruz. Yani hala da şey değil. Geçmiş değil. O yüzden kritik. Bir ikinci kritik tarafı da şu aslında bu etkiyi konuştuğumuzda. Evet az ücret tamam bir kere güncellenecek. Artış oranında budur veya şu kadar kesimi ilgilendiriyor ama onun dışında kesimin de son yıllarda ücretlerini etkilemeye başladı. Yani o, yani dolayısıyla yapılacak artış genele de şey yaparsa, yayılırsa ona göre etki olur. Yok e, burası böyle tutulup, genel diğer taraflar farklı olursa farklı olur. Onu da bilemiyoruz şu anda. Ama yani şunu demeye çalışıyorum. Devlet bir kere diyor diye diğer sektörlerde bir kere mi yapacak yoksa daha mı yüksek tutacaklar falan ona göre de fark eder. Ya da dağı mı düşük yok. Tabii gazist iyi yani. içinde evet.
1: enflasyonun da ne olacağına bağlı. Değil Tabii.
0: Mi? Ama şöyle yine bağlayalım konuyu. Hani şimdi oran konusunda 40'ın altında kalacağını zannetmiyorum ben de. Ve 50'ye kadar falan da yolu var gibi duruyor. Tabii ama çok net bir sinyal olmadığı için bir şey diyemem. Böyle bir şey durumunda bir kere ve 50 ve şey olursa 50 civarı diyelim. Yani ee, enflasyon etkisini daha ilk yarıda biraz daha fazla görürüz ama sonrasını daha hızlı düşüşe izin verir. Ee, yani buradaki çalışmalar eğer asgari ücretteki oran hani genel diğer sektörlerdeki ücretlere de yansıtsa ki zaten önemli kısmını oluşturuyor da onun dışındaki şey de olursa her %10'luk artışın hani 1-1.2 puan e, enflasyon etkisi olduğunu gösteriyor. Yani 4-5 puanlık şeylerden bahsediyoruz. Bu bence zaten çok önemli bir kısım Merkez Bankası'nın senaryosunda evet. veya her kim hepimizin senaryo dorunda ekonomi senaryosunda vardır evet. belli ölçüde.
1: Çok sürpriz Hatta değil.
0: Hatta belki iki kere yapılacağını baştan düşünüyorduk yani ne bileyim bundan evet. bir iki ay önce. O yüzden çok sürpriz olmaz. Çok hani şeyi dağıtmaz. Eee ama süreci izlerim tabi bakalım nasıl gelişecek yoksa çünkü dediğim gibi zaten gerçekleşen enflasyon 38 iken bayağı bir kayba işaret eder tabi refah anlamında.
1: Ekonomi yavaşlıyor. işte TG değerleniyor. Belki bunun ihracat üzerinde bir negatif etkisi de olabilir. İşte ücret zammı ortada. İşsizlik boyutunda ne göreceğiz 2024'te? O da ciddi bir artış bekliyor musunuz?
0: Ya işsizlik oranı bayağı son yılların en düşük Evet son çok şey çok zaten uzun süredir görmenizden düşük ama hani veriyle ilgili ya, analiz etmekte zorlanıyoruz. Yani çünkü daha geniş tanımlı işsizlik oranlarına falan baktığımızda işte iş gücüne katılmayanları falan dikkate alan daha şey gözüküyor. Etkileyecek midir? Şu aşamada evet ekonomi aktivite yavaşlıyor diyoruz ama öyle gelecek sene bizi %1'lere falan veya daralmaya götüren bir hız henüz onun şartlarını görmüyorum ben. O yüzden şu aşamada böyle 3, 3 buçuklara falan doğru gidiyoruz gibi geliyor. O da çok bozmaz yani. Çok arttırmaz. Biraz arttırır ama
1: trajik çok,
0: bir yükselik olma. olmaz. Şu aşamada öyle diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ Bey. Ee, bu hafta yayın sonuna geldik. Haftaya kadar kendisi Kendinize çok iyi bakın. Hı.